0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy John Chesco Blandela, ustedes ya me conocen, y si no, pues me presento de nuevo, soy John Blandela, tengo 39 años, vivo en Mazatlán, Sinaloa, y en este podcast no solo quiero hablar sobre mí y mi historia, sino también quiero presentarles a otras personas muy talentosas que muy pronto escucharán o conocerán sobre ellas. Bueno, y comenzamos el día de hoy, vamos a hablar sobre mis primeros cómics. ...y por qué no... ...en podcast... ...con Jonchesco Blandelli. ...no sé si se acuerdan... ...de aquella historia que les conté... ...sobre el niño bailarín... ...si no, vayan a buscar los números anteriores... ...de... ...y por qué no... ...donde hablo... ...en dos números distintos... ...sobre el niño bailarín que fui. ...pues qué creen... ...además de bailar en todas las fiestas... ...y ganar los concursos... ...siempre fui un niño un tanto solitario... ...que no tenía muchos amigos... ...así que parte de mi tiempo cuando no estaba en la escuela, o cuando no estaba cantando y bailando encerrado en mi habitación, pues estaba leyendo cómics o novelas. Una de las primeras influencias fueron las novelas estilo cómic, aquellas llamadas Lágrimas y Risas, que publicaba las historias de Yolanda Vargas Dulce, como El Pecado de Yuki, Carne de Ébano, Rarotonga, entre otras. Y esas las leí porque mi mamá tenía una enorme colección de novelas, y me encantaba porque las tramas eran geniales y el dibujo en sepia de Antonio Gutiérrez era magnífico. Y ambos artistas influyeron a que yo me dedicara al cómic y a las novelas tiempecito después. También, por aquel entonces, estoy hablando a finales de los 80s e inicio de los 90, un amiguito de la primaria me indujo a comprar y hacerme fan del cómic mexicano Video Risa, realizado por Jesús Morales García, alias el Moralius quien en los 80 hacía Simón Simonazo, y esta sería la mayor influencia para mi trabajo de comiquero, porque no solo se centraba en un solo personaje o en una sola historia, sino que en cada número mostraba diferentes personajes y diferentes historias. Y precisamente a inicios de los 90 fue cuando comencé a dibujar mi primera historieta, a la cual llamé Libro del Corazón que prácticamente contaba una historia diferente tras otra. Por ejemplo, creaba historias originales u otras con aventuras que a mí me pasaban o hacía parodias de telenovelas, libros, películas, etcétera, Muy al estilo de risa pero hechas completamente a mano. El primer número se tituló María y trataba de una niña de escasos recursos que era buleada en la primaria. Recuerdo que la portada era un dibujo de la protagonista, donde aparecía golpeada, con moretones, sucia y con una mirada retadora. Creo que duró dos números. Después hice muchas y las dibujaba en material que tuviera. Hojas de cuaderno, cartulinas, hojas blancas, papel lustre, lo que sea. Además, se la mostraba a mis primas, amigos, familiares... Otra de las historias que realicé en aquella época fueron La tragedia de Reina, Los cinco sentidos, La historia se repite, Un día en el Mazagua, entre otras Todas de corte muy infantil Pues estamos hablando que en aquel entonces tenía entre 10 y 11 años Una de las cosas más divertidas que tanto yo como mis familiares y amigos de aquella época disfrutábamos Es que salíamos actuando las historias Y a muchos les agradaba ver que yo los dibujaba haciendo cosas locas y actuando según yo Quiero aclarar que yo era un niño que me encantaba dibujar y contar historias, pero realmente no sabía dibujar. No tenía nociones de figura humana, ni de proporciones, menos tenía buena ortografía. Sin embargo, eso no me limitó. Desconozco cuántos números del libro del corazón hice. Creo que como 500, o tal vez exagero. Es que los primeros números los regalé a una prima y debió tener como 50 aproximadamente, la verdad no sé. Y cuando los quise recuperar después de los años, me dijo que su mamá ya los había tirado a la basura. Así que todos esos libros del corazón, pues quién sabe dónde quedaron. Otros números se los regalé a una prima de Tepic, y ella los cuidó mucho y al tiempo me los regresó. Y yo me había quedado con otros incompletos que por alguna razón no terminé, y son las únicas evidencias que tengo sobre el libro del corazón. También en aquel entonces ya tenía el gusanito de cantar y hacer grupos musicales, por lo que toda la secundaria me la pasé dibujando eso, portadas de discos, creaba grupos musicales, y luego los integrantes los hacía solistas, y les hacía su disco, les diseñaba todo, inventaba las canciones, y estos mismos personajes también eran protagonistas de las historias del libro del corazón. Los personajes más entrañables eran chanate cat y su grupo Los Cinco Sentidos, y por supuesto yo era parte del grupo y luego fui solista y así. <ríe> como soñaba y estamos hablando que comencé el libro del corazón por allá de 1991 aproximadamente estaba en primaria y luego ya en 1992 a 1995 estuve en la secundaria Ahí continué con especiales de Libro del Corazón, que los titulé Libro de Oro, álbumes de estampitas, historias que duraban más de cuatro números y otras cosas locas como lo que hacía risa que hacía una mini historieta dentro de la historieta real, que tú tenías como fan, que recortar las páginas, que armar la historia y eso hice también con Libro del Corazón. En 1995, ya en prepa, cambié el giro a una revista más juvenil. Ya aparece entonces compraba revista como la Eres Además, recuerden que yo estaba en los grupos de baile y casi casi cantaba en los escenarios con Franzupa. Ya no tenía mucho tiempo libre. Bueno, sí, en las madrugadas. Y es que las madrugadas eran ideales para crear. Y en realidad siguen siendo, aunque eso me ha llevado a sufrir episodios de ansiedad. Pero ese es otro cuento. Y basándome en la revista Ares. Y teniendo muchos cantantes, actores, grupos musicales ficticios, creados por mi imaginación, creé la revista Chismes con Corazón. Una revista petit realizada completamente a mano, aunque la letra la tecleaba con máquina. De esas máquinas gigantes que hacían un ruidajo cuando tecleabas. Y es que en aquel entonces mi mamá trabajaba como secretaria en una notaría pública y en una ocasión que iban a cambiar las máquinas viejas, mi mamá le compró al licenciado dos máquinas de escribir gigantescas, se las llevó a la casa y pues yo las agarré para mis revistas. Esta revista era de corte juvenil, con portadas similares a la revista Eres, y teniendo estos personajes en las portadas. Además, que luego aparecía gente real que era parte de los grupos donde yo estaba: Jóvenes y Límite o después Franzupa. Y era divertido porque, según yo, se les enviaba a mi prima de Tepic, y ahí se enteraban de muchas cosas: chismes de la familia y hasta de Franzupa grupo en el que ella también estaba y que por mi indiscreción en la revista Chismes con Corazón se enteró de que ya la habíamos sacado del grupo para meter a otros integrantes. Adiós a la sutileza, bienvenida a las imprudencias. Mi prima de Tepic se enojó mucho y nunca me lo perdonó. Pero también esa historia será para otro podcast, cuando hable de Franzupa. También en los últimos números de Chisnes con Corazón anexaba historias del libro El corazón que yo quería desempolvar y otras nuevas que tenían el tintero. Además hice una nueva que se llamó El Piojo y la Pulga se van a casar, basada en una radionovela que hicimos mi prima de y yo en unas vacaciones. Luego en el 2001 esta historia la reescribí y la adapté para cómic con el nombre de Historia de Amor y la publiqué en mi revista Chanopal, que en un momentito más vamos a hablar de ella. Y esta misma historia también la reescribí y la adapté para mi primer libro de poemas que escribí por allá de 2012, llamado De Tus Labios de Fuego, actualmente disponible en Google Play y en Amazon Libros, descarguenla ya. Y precisamente en aquellas vacaciones en Tepic, cuando realizaba Chismes con Corazón, creé Chanopal después de ver unos chanates arriba de un nopal, así como el águila arriba de la bandera devorando la serpiente. Y ustedes no están para saberlo, pero mi prima de Tepic y yo teníamos sobrenombres, ella era conocida como la nopala y yo como el chanate, así que chanopal era un nombre ideal para mi nueva revista de cómic, aunque realmente y formalmente la comencé hasta el 98. Ahora sí, más grande, con otro tipo de pensamiento, con mejores mensajes e historias que contar, Chanopal vino, o más bien nació, con muchas ganas, mucho ímpetu, ánimo y con un montón de gente que quería leer mis locuras. Pues yo ya había contado a todo mundo que me encontraba sobre las historietas que años atrás hacía. Ya era más sociable, tenía más amigos, convivía más... Y es que el estar en los escenarios en ese entonces me había servido mucho para eso, para conocer gente y ser menos ermitaño, más abierto. Tenía más amigos y, por si fuera poco, también comencé a tener amigos por correspondencia. Aún no llegaban los chats ni teníamos tanto acceso a las computadoras, así que todo era por correo convencional. Sí, teníamos que escribir la carta, hacer, ponerlas en un sobre, llevarlas a correo, pagar por la estampita y esperar ocho días para que llegara. En aquel entonces compraba el cómic mexicano Meteoric 5.9, no aprobado, de Jorge break Y también recién llegaban a mis manos los primeros mangas japoneses que me abrieron el panorama cerrado que yo tenía respecto al cómic. Confieso que también leía Libro Vaquero, Libro Semanal y esos que eran para público más adulto. Las primeras Chanopal también eran distintas historias que duraban dos o cuatro números, depende de la historia. Fueron hechas completamente a mano, pero después comencé a hacer los textos en computadora, los imprimía en hojas blancas y los pegaba al dibujo y les sacaba copias. En los últimos números de Chanopal ya escaneaba los dibujos y en computadora hacía los diálogos e imprimía todo. Si bien tenía mucha deficiencia en el trazo, la autografía sería igual de horrible, las historias de Chanopal superaban en calidad a todo lo que yo había hecho antes. Algunas de las historias que hice fueron Aline Gajes del Oficio, basada en el libro de Aline La Gloria por el Infierno sobre el clan Trevi Andrade. Una chica distinta, Lo Oscuro del Silencio, esta obra fue escrita por una fan y dibujada por otra. Historia de amor, que antes ya mencioné, y Epifanio el más gacho por decir algunas esta historia de Epifanio el más gacho es una historia basada un tanto en mi vida de preparatoria y que en 2012 rediseñé y la adapté para convertirla en un webcomic y es porque siempre pensé que esta historia tenía mucho potencial así que Actualmente estoy subiendo el Este webcomic de Epifanio el más gacho A Instagram para que las nuevas generaciones Vean un poquito de lo que yo Hacía en aquel entonces, claro Que en el 2012 yo ya había estudiado Diseño gráfico y había tenido Algunas clases de dibujo Y volvemos a la actualidad Además, Chanopal tenía distintas secciones, como la galería de dibujos enviados por lectores, Chanopamigos, donde mandaba saludos y resolvía dudas, juegos y pasatiempos, editorial, tenía un avance para el próximo número, y si fuera poco, en su portada y contraportada era una misma imagen, que cuando cuando abrías la revista, podrías mirar y verla como póster. No, si la creatividad me sobraba. Y aún no tenía tanto contacto con las computadoras, así que Chanopal también se distribuyó vía correo convencional y como tenía muchos amigos por correspondencia, en toda la República Mexicana, en Centroamérica y en Estados Unidos... Pues mucha gente miró, leyó conoció, disfrutó estas historias, es más, también las odió porque hubo gente que me escribía diciéndome cosas padrísimas como que qué padre lo que hago qué padre que es gratis qué padre que que tengas tanto talento, también hubo gente que odió la revista porque me decía que yo me burlaba de la gente, porque mis protagonistas, por ejemplo, Epifanio era feo también tenía una protagonista gordita tenía muchas ganas yo de incluir gente distinta a mis historias Y mucha gente Más bien Muchos adolescentes Que leían mis historias Creyeron Que yo me burlaba Del físico de la gente yo, En realidad Yo quería ser Inclusivo Así se dice verdad Inclusivo En mis historias Pero pues No teníamos tanta información En la que era entonces Así que pues Mucha gente No la tomó bien Pero otra gente La disfrutó Tanto que Y tengo una anécdota muy graciosa respecto a esto. Porque hace tiempo yo tuve un problemilla con la tarjeta de Liverpool cuando se llamaba Fábricas de Francia. Yo tenía una amiguita que trabajaba ahí, entonces pues se me hacía fácil ir a preguntar cualquier tipo de duda que yo tuviera. Cuando llegué a las cajas, la, mi amiguita no me pudo atender, así que me pasó con otra de las chavas que estaba ahí. Cuando me empezó a atender, ella me pidió la credencial de lector y cuando leyó mi nombre dijo, oiga, yo a usted lo conozco. Y yo me quedé como que, what? Y dije, ah, caray, para empezar, que me hablen de usted, pues, espérese. (risa) Porque, pues, la gente dice que yo me veo más joven de lo que soy, ¿verdad? Entonces, esta persona me dice, usted y yo estuvimos juntos en la universidad. Y yo me quedé como que, ah, caray, porque en realidad la que estuvo conmigo en la universidad era mi amiguita que estaba enseguida de ella, sí, la que no me pudo atender. Ella sí estaba conmigo en la universidad. Y cuando ella me vio que hice cara extraña, me dice, ¿no se acuerda de mí? Y yo así de que, ¡ay, claro que sí! ¿Cómo no? Y me dice, usted hacía historietas. Yo tengo algunas ahí guardadas. Me encantaba leerlas. Y yo, ¿what? Le dije, ¿en serio? Sí, me dijo. Usted estaba conmigo en la universidad y usted vendía las revistas y yo le compraba. Y créanme que que estaba impactado por, por lo que me decía ella, pero también porque yo no la reconocía, yo no sabía quién era. Y ya después me acordé, pues, que yo había estudiado en otra universidad antes de estudiar diseño gráfico. Y es lo que les quiero decir, que lo mejor de todo es que yo entré a la universidad, erróneamente, a Ciencias de la Comunicación, allá en 1998, y es donde yo seguí haciendo la revista y donde conocí a esta chava. Pero fue hasta el 2000 que me cambié a diseño gráfico y ahí ya fue cuando me dieron las clases que necesitaba urgentemente. Como dibujo a mano, perspectiva, figura humana y también programas de computadora y de edición como Photoshop, Corel y así otros. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo que también estoy en YouTube y en otras redes sociales como John Chasqueando y ahí tenemos cosas divertidas y evidencias de lo que yo siempre les estoy contando. Antes de despedirme, quiero hacer algo especial. A las 10 primeras personas que me contacten en Instagram y pongan la frase, yo escucho tu podcast, les voy a enviar gratis mi primer libro de poemas llamado De Tus Labios de Fuego, en donde viene una de las historias que hice en Chanopal, llamada Historia de Amor. Y bien, muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Y si yo he podido hacer tantas cosas como estas, ustedes, ¿por qué no?